0: Il comuni cattivo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. A me mi piace mangiare. fa.
1: fa. È un brano che calza a pennello per descrivere tutti i ladri e i corrotti che pullulano e sentite come pullulano in Italia. Buona comunicazione Italia, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia di gruppo Missione Zero, numero 1957 con il 57 decimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia. Firenze, città d'arte e di cultura, è amata in tutto il mondo per tutto ciò che di bello e di importante ha dato all'umanità. Firenze è la città che ha dato i Natali al sommo Dante Alighieri, che di questa città fu anche priore. Firenze, città che dette vita al rinascimento, che da qui si diffuse poi in tutta Europa, portando con sé grandi movimenti di pensiero, e che liberò l'umanità dall'oscurantismo del Medioevo. Non c'è sasso, non c'è sasso a Firenze che non abbia una storia da raccontare. I più grandi artisti, nei secoli, hanno qui lavorato e lasciato opere immortali.
0: Firenze, lo sai, non è servita cambiarla...
1: Eh già, Ivan Graziani. E Alessandro Manzoni è qui che venne per sciacquare i panni in arno. Ed ecco che un tizio, noto più per la sua abilità negli affari che per la sua cultura umanistica, entra in polemica col sindaco di Firenze Matteo Renzi e non trova niente di meglio che accusarlo di essere sindaco di una piccola e povera città. Eh poveri, poveri. Forse in questo modo voleva ridimensionare la figura politica di Renzi ma di certo non è stata un'uscita felice tanto che a seguito delle vivaci proteste dei fiorentini Marchionne ha aggiunto che per rendere giustizia all'importanza e alla grandezza di Firenze mi ci vorrebbe tutta la giornata sono italiano, amo l'Italia ma non voglio tornare alla Fiat del 2004 quando stavamo per fallire ma caro Marchionne ma caro Marchionne dal maglioncino blu girocollo ormai incollato alla camicia.
0: Dagli occhi blu, senza le
1: ma non dagli occhi blu, dal maglioncino blu Marchionne, era sufficiente che lei se la prendesse con Renzi Se un ne era d'accordo e un gli garbava quello che diceva Ma che c'entra insulta a Firenze? Lei è ganzo, lei Marchionne, eh? davvero Dice da mal l'Italia, ma è residente in Svizzera Dice da mal l'Italia, ma è naturalizzato canadese Di cui ha anche la cittadinanza Quindi lei Marchionne, ha rinunciato a essere italiano Lei ormai è canadese e mezzo svizzero Lei è proprio un bel ganzo, lei Marchionne Capito? Eh, capito sì. Forse se Marchionne avesse frequentato un po' di più gli italiani non avrebbe denigrato Firenze suscitando così repliche infuocate come quella dell'astrofisica Margherita Hack che ha detto, riferendosi al top manager, un uomo così rozzo e ignorante da non capire la bellezza di Firenze non può che mandare in rovina la Fiat. Firenze, ha detto un'altra donna, Rosy Bindi, non merita di finire nel tritacarne delle strumentalizzazioni politiche. Zefirelli Zeffirelli ha rilevato che parlar male di Firenze è come parlar male della Madonna e Leonardo Pieraccioni si è chiesto Marchionne quando ha detto piccola e povera parlava di Firenze o era il nuovo slogan per l'appunto? Una domanda per il momento senza risposta. Io porto il tuo bacio a Firenze che è la tua città ed anche lei di me E diamo anche noi un bel bacione a Firenze Cambia argomento La grande Anna Magnane diceva al suo truccatore Lasciamele le rughe non me ne togliere nemmeno una, ci ho messo una vita per averle. Ma a quanto pare le sue colleghe, soprattutto quelle di Hollywood, non la pensano così, e non la pensano così neppure milioni di uomini e donne che star del cinema o della tv non sono, ma che ricorrono a supposte creme miracolose o a chirurghi plastici. La ruga sembra essere diventata più pericolosa della bomba atomica. La ruga fa paura come i carboidrati terrorizzano le moderne. Sono migliaia le celebrità di ogni tipo Da Kate Middleton ad Anne Hathaway Dai coniugi Beckham a Tom Cruise Sempre alla ricerca di nuovi cosmetici super cari Per fermare il tempo Tra gli elisir di bellezza più richiesti C'è la bava di lumache Il vomito di balena La placenta di pecora E, non sto scherzando Gli escrementi di osignolo
0: A eh,
1: chi lo dici, Vasco? Eh, sì, ora di me. Sembra che gli escrementi di Usignolo siano l'elisir di bellezza dell'attrice Anne Hathaway. Oh mio Dio! Eh, oh mio Dio sì. Chissà se si cospargono davvero il viso con gli escrementi di usignolo oppure soltanto una trovata mediatica per non perdere i riflettori. Preferisco non approfondire. Ma le celebrità che utilizzano prodotti cosmetici del genere aumentano di giorno in giorno e in effetti per alcune di loro sembra che il tempo si sia fermato. Francamente preferirei avere qualche ruga in più che farmi spalmare gli escrementi, seppur dei simpatici usignoli, sul
0: viso. Oh, Miosignolo.
1: Usignolo. Usignolo. E poi con quale coraggio si dà un bacio, anche soltanto sulla guancia, a una persona che si spalma gli escrementi di usignolo sul viso? Tra l'altro, sono uccelli che mangiano esclusivamente insetti, vermi o larve. Schifo 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 eh hai ragione dizionario multimediale di ortografia e di pronunzia chissà perché vengono usati come lisir di bellezza proprio gli escrementi di usignolo e non quelli di altri uccelli come il merlo o il pettirosso forse perché queste altre due specie soffrono di stipsi oppure si fa una discriminazione di escremento di volatile o perché il canto dell'usignolo è considerato tra i più belli e i più complessi degli uccelli canori se fosse per questo motivo le feci di un uccello intonato avrebbero proprietà antietà anti-age rispetto agli escrementi di un volatile stonato in passato il canto dell'usignolo veniva considerato un antidolorifico e doveva portare al morente una morte dolce e al malato una pronta guarigione adesso con i suoi escrementi deve far tornare invece la pelle liscia come una biscia a coloro che sono terrorizzati dalle rughe con tutte queste responsabilità fossi un usignolo soffrerei sempre di cefalea ma sempre Bastiglia
0: bastiglia Spiglia della Bastiglia Grazie sì. dormi, Accetto il
1: consiglio Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash Parliamo ora di TV Ritorno al passato Febbraio è ancora lontano ma per l'organizzazione di un evento televisivo qual è il Festival di Sanremo i tempi sono strettissimi Oltretutto c'è da rimontare i dati di ascolto in calo segnati dalle ultime due edizioni del Festival quelle condotte da Gianni Morandi e ora sembra tutto pronto. Fabio Fazio condurrà la trasmissione coadiuvato da Luciana Littizzetto. Fazio ha promesso prima la musica poi lo show. Insomma nel tentativo di innovazione si torna al passato. Il presentatore ha anche aggiunto che sarà un evento popolare ma non volgare. Meno male e allora andiamo a parlarne con il nostro ospite di oggi. La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso di Enzo Ghinazzi Pupo. Bentornato e buona comunicazione Enzo. E eh,
0: buona comunicazione Igor a tutti i tuoi ascoltatori. Eccomi qua.
1: I programmi televisivi sono affollati di gare, anche Canore. Senza la sfida ci si annoia.
0: Ormai la sfida fa ascolto io lo vedo anche nel programma a cui sto partecipando quello per bambini anche lì e ormai la sfida fra bambini è diventata cruenta fra virgolette i ragazzini che non sono più quelli di una volta ormai i bambini di 10 anni non sono più come quando noi avevamo 10 anni poi se hanno 15 anni addirittura li possiamo paragonare ai nostri trentenni di una volta insomma quindi anche loro sono abituati al sangue che scorre nelle sfide e credo che ormai un po' di buon sangue ripeto non faccia male alla televisione anzi crea più interesse, sicuramente.
1: Gianni Boncompagni, noto autore e conduttore televisivo della TV di ieri, ha criticato alcuni conduttori come Bonolis e Facchinetti. Ma è vero che è sparito il talento?
0: Beh, nel senso che Boncompagni ritiene che Facchinetti e Bonolisi non abbiano talento, questo mi vuoi dire?
1: Eh? Beh, così sembra.
0: <ride> no, allora io farei una distinzione fra Facchinetti e Bonolisi, per carità, per carità. Uno ha un'esperienza straordinaria, poi una parlantina pazzesca. Io conosco bene Igor Boncompagni, a lui dà fastidio quando uno urla troppo, quando uno parla troppo. Ci ho lavorato con Buoncompagni nell'89-90 Domenica in e mi diceva sempre stai calmo, pubo parla piano, non essere troppo invadente. Ecco, è l'invadenza che a lui sicuramente dà noia di quella che. Insomma tutti in qualche modo pur riconoscendo le capacità straordinarie di Bonolis Quella di cui lo accusano un po' L'essere strarripante, l'essere sempre molto molto sopra le righe Urlante anche, ululante anche a volte Questo forse che dà noia Facchinetti è uno agli inizi Ha sbagliato quasi tutti i programmi che ha fatto Diamogli ancora tempo di provare qualcosa che funziona
1: Come ottenere l'attenzione di un pubblico in continua evoluzione?
0: Sicuramente con la curiosità, visto Celentano che con lo spettacolo che ha fatto, ha fatto praticamente le stesse cose del Fantastico di 30 anni fa, sì. però riesce ancora a tenere il pubblico davanti al televisore, davanti al quesito, ma ora che farà? Cosa si inventerà? Ecco, se la gente quando ti vede in televisione si pone, almeno molta di quella gente che è la televisione, si pone o almeno una percentuale interessante diciamo, si pone quella domanda, adesso che farà il personaggio allora già va bene. Ecco. Quindi la sorpresa, l'imprevisto. La sorpresa mm. esattamente.
1: Programmi di cucina sempre più diffusi, con cuochi spesso improponibili, costituiscono uno dei rari momenti educativi della TV generalista. Voglia di evasione o mancanza di idee?
0: alcuni programmi di cucina che tirano tipo la prova del cuoco o anche Master Chef sulle reti più tematiche credo che ce ne siano troppi ormai si improvvisano tutti quanti i chef ci sono anche dei flop pazzeschi eh. diciamo, si può dire questo come no eh, insomma, dobbiamo dirlo <ride> no, <ride> no, dico, siamo al comunicativo eh, credo che ce ne siano troppi e che insomma ormai oltre che un popolo di santi navigatori e poeti siamo anche di cuochi ormai in Italia io personalmente partecipo volentieri a questo tipo di programmi anche perché so sottotitoli Mangiare, non so, cucinare, è così.
1: La tv di oggi guarda molto al passato e poco al presente. Quanto incidono i dati Auditel sulla ricerca dell'innovazione?
0: tutto perché l'innovazione si cerca solo attraverso l'investimento e l'investimento non vuol dire solamente il denaro, ma è anche l'investimento del tempo che devi dedicare alle cose, per esempio tornando per un attimo indietro, no? poi ritorno subito a rispondere alla tua domanda, anche la vera cucina richiede tanto tempo, invece per mangiare bene bisogna aspettare, bisogna dedicare il tempo ai cibi, alla loro elaborazione, alla loro cottura, ecco le trasmissioni televisive non insegnano questo, insegnano a fare tutto di fretta, ecco non parliamo poi di televisione non parliamo poi di arte io mi ricordo e questo si può trasportare anche alla musica quando a Roma negli anni 60 la mitica RCA aveva proprio un laboratorio curato da grandi esperti che investivano sui nuovi talenti sui nuovi cantautori e nacquero qui tutti i più grandi cantautori italiani ma l'investimento significava fare il primo disco e vendere mille copie il secondo tremila copie ma loro ci credevano investivano in questi artisti che poi hanno scritto la storia della musica cantautorale italiana Ecco, adesso non si fa più questo, anche in televisione il giudizio si, fa, si passa alla gente, al televoto, tu fai giudicare le canzoni della gente da casa, quindi non potrai pretendere la qualità, Potrei pretendere quello che scaturisce da un giudizio emotivo, immediato, che può essere motivato da mille altri stimoli, ma non da quello di un esperto che giudica se un prodotto può essere messo più o meno sul mercato. Grazie
1: Enzo Ghinazzi Pupo e buona comunicazione!
0: Buona comunicazione a te, ciao Igor e a tutti! C'è un po' sarato
1: C'è cioccolato Concludo anche questa seduta Con il mio pensiero comunicativo Il sindaco di Firenze candidato alle primarie del centrosinistra Matteo Renzi ha dichiarato che il premier Mario Monti è stato un pompiere per la finanza pubblica e per il debito pubblico ma ora che ha spento l'incendio i pompieri non servono più come fa Renzi a essere così sicuro che non riprendano le fiamme se è vero che Bersani ha cominciato la sua campagna elettorale per le primarie del PD da un distributore di benzina come fa... Ringrazio i miei implacabili complici. Vittorio Pivata Trighetti, Carla Fagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla
0: console. Alla console,
1: alla console tra gli mancabili. Folletti! Folletti ringiovaniti di 30 anni, grazie agli escrementi di Usignolo. C'è Vittorio Bulgherini. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 14.44. Più IVA del 21%. Per ora. Buona comunicazione e buon proseguimento! Dal vostro porto stanno di comunicativeria Igor Righetti, grazie, a domani.